0: En estos momentos damos comienzo al programa Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla.
1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario al catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y estamos en el punto 2.212. Habíamos quedado dentro del comentario del cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y en concreto, dentro de este mandamiento, estamos, concluimos hoy el apartado que dice la familia y la sociedad. Si Dios quiere, comentaremos... Estos dos últimos puntos, el 2.212 y 2.213. Dice el primero de ellos. El cuarto mandamiento ilumina las demás relaciones en la sociedad. En nuestros hermanos y hermanas vemos a los hijos de nuestros padres. En nuestros primos, los descendientes de nuestros abuelos. En nuestros conciudadanos, los hijos de nuestra patria. En los bautizados, los hijos de nuestra madre, la iglesia. En toda persona humana, un hijo o una hija del que quiere ser llamado padre nuestro. Y así nuestras relaciones con el prójimo se deben reconocer como pertenecientes al orden personal. El prójimo no es un individuo de la colectividad humana, es alguien que por sus orígenes siempre próximos por una u otra razón, merece una atención y un respeto singulares. Pues la verdad es que yo cuando he leído este punto, el 2.212, he pensado, qué, qué original, ¿no?, qué reflexión tan original nos, nos ofrece aquí el catecismo. Algo muy evidente, pero que pocas veces hemos pensado en ello. La tesis, en la tesis de este punto, 2.212, es la siguiente, es decir, que las relaciones familiares iluminan cómo tienen que ser las demás relaciones de la sociedad ¿Eh? si decíamos que la familia cristiana es una comunión de personas, que es reflejo e imagen de la comunión de la Santísima Trinidad si decíamos que lo que ocurre dentro de la familia, esas relaciones que tenemos, es el eco es la imagen, es el reflejo de la familia de la Santísima Trinidad, bueno, pues ahora, dando un paso más, dice el Catecismo, y las relaciones sociales, las que yo tengo que tener con mi prójimo, tienen que ser como un reflejo, una imagen de las relaciones familiares, de las que yo tengo con mi hermano, con mi padre, con mis hijos. Si la familia es imagen de la, trin de la Trinidad, las relaciones sociales tienen que ser imagen de las relaciones familiares. Esa es la tesis. ...que aquí se mantiene. Como veis, apuntamos un ideal alto. ¿eh? La familia, imagen de la Trinidad... ...y las relaciones sociales, imagen de las relaciones familiares. Bueno, dicho esto... ...dicho esto, pues el catecismo concreta, ¿no? Y, y, hace, y pone ejemplos bien, vamos, bien concretos a la hora de, de decir cómo, cómo descendemos... ¿no? ...cómo aterrizamos esta doctrina, cómo la aterrizamos... Por cierto, me estoy acordando de que en las Jornadas Mundiales de la Juventud en Sídney, en aquel discurso que pronunció el Papa, pues en el, el discurso de acogida, en el que comenzaban las Jornadas Mundiales, allí en Barangarú, en un escenario precioso, el Papa dirigió un, un discurso a los jóvenes en el que echaba mano de este mismo argumento, del argumento de la importancia de tener relaciones personales, eh, antes, eh, pues antes de, de, de proceder de una manera incorrecta. Es mucho más difícil eh, proceder incorrectamente con el prójimo cuando tenemos con él una relación personal. Es mucho más difícil obrar mal y hacer un daño objetivo al prójimo si tenemos con él una relación personal íntima. ¿no? En concreto, en el contexto de, de, de una referencia que hacía a la saltación de la violencia y la degradación de la sexualidad en las pantallas, en la, de la pornografía y del exceso de, de violencia en torno al cine, etc., el Papa pronunció esta frase. Me pregunto cómo uno que estuviera cara a cara con personas que están sufriendo realmente violencia y explotación sexual podría explicar que estas tragedias, representadas de manera virtual en la pantalla, han de considerarse simplemente como diversión. Digo que me llamó mucho la atención esta frase del Papa porque es que venía como a decir eh, esa, esa falta de respeto, esa falta de delicadeza pues, que se tiene pues, eh, con respecto a, a lo que es eh, la, la dignidad de la mujer, que es utilizada como un trapo de, de, de usar y tirar ¿eh? en esa, esa visión de la sexualidad, que es una visión totalmente utilitarista de utilizar el cuerpo de una persona para nuestro eh, egoísmo, yo diría más rancio, esa utilización de la sexualidad de, de la otra persona como un instrumento de placer para nosotros, o esa utilización de de la violencia, ¿no? en la que nos podemos llegar a divertir pues, por espectáculos y películas que son capaces de, allí de, de hacer auténticas escabechinas y... ...y hacemos un espectáculo, ¿no? Pues mira, qué, qué divertida esta película... ...en la que están cayendo como moscas, ¿no? Y, y, y nos gusta una película porque resulta que, que... tiene unas escenas más violentas que otra... Y, ...y entonces las películas para intentar tener más éxito... ...buscan efectos especiales en los que... ...en los que todavía eh, la muerte de la persona resulte más real... ...y entonces parece que hacemos un, un, un espectáculo... De la, ...de la violencia y del sexo, ¿no? El Papa dice algo tan de sentido común... Eh, si estuviésemos cara a cara con una persona que está sufriendo la violencia o con una persona que está sufriendo la, la explotación sexual, eh, nos resultaría divertido si nosotros conoceríamos a esa persona, si nosotros la conociésemos. Recuerdo una anécdota, una anécdota de la infancia, que es que estando viendo pues, una de esas películas de vaqueros, en las que, bueno, pues no pues eso, los indios son los malos y los vaqueros los buenos, ¿no? Y estaba allí muriendo indios uno detrás de otro y, y, claro, nosotros pues como niños allí viendo la película y totalmente entusiasmados viendo cómo ganaban los buenos y cómo los indios caían como, como moscas, ¿no? Totalmente entusiasmados. Recuerdo, tengo muy grabado un comentario de, de mi difunto padre viendo viendo esa, esa película, pues que, que él nos dijo, oye, que también los indios tienen padre y madre, ¿eh? Claro, un comentario bastante obvio, ¿no? Bastante obvio, pero que, claro, que de repente te dejaba, eh, te dejaba totalmente reflexivo. Porque uno decía, es verdad, yo estoy haciendo un espectáculo, estoy haciendo pues, una fruición, un, un, un divertimento ¿no? pues de, de, de la muerte de todos estos indios y entiendo que también tienen que tener una, una madre y un padre y la madre de ese indio pues, estará sufriendo por la muerte de su hijo, ¿no? Claro, pero como nosotros no le hemos puesto un rostro personal a esas relaciones, bueno, pues entonces sufrimos mucho menos. Claro, es un individuo, no, no, no es mi hermano, no es mi hermano, parece que no tuviese madre, ¿no? O sea, es mucho más fácil obrar mal con el prójimo cuando despersonalizamos las, las relaciones. También recuerdo otra, otra anécdota de estar hablando con unos con unos jóvenes, pues intentando motivarles y eh, argumentarles del porqué de la pureza, del porqué del respeto, del porqué de la inmoralidad de la pornografía, etcétera, etcétera, ¿no? Y me recuerdo que los jóvenes, pues bueno, pues eh, no lo entendían, o, no, o por lo menos eso decían, y lo rechazaban y tal, y por qué no, si no sé, si no sé cuánto, si uno si no libremente lo quiere, si no es cuánto, si y no tal y cual, hasta que se me ocurrió el argumento, el argumento tumbativo de decir, hablando sobre la pornografía, etcétera, ¿no? El argumento de decir, ¿y si fuese tu madre o si fuese tu hermana? Entonces, claro, su relación fue inmediata, ¿no? Pero, hombre, ¿qué cosas dices, ¿no? Mi hermana, mi madre, hombre, eso, eso, eso ni, ni se me pasa por la mente, ¿no? Bueno, es que es curioso, ¿no? No valoramos lo que es el bien y lo que es el mal, no entendemos lo que es el, el sentido objetivo, ¿no?, de, del bien moral, hasta que no lo referimos a rostros personales, a unas relaciones personales, ¿no? Por eso dice aquí el catecismo que eh, las relaciones familiares tienen que iluminar el resto de las relaciones en la sociedad. Así de sencillo, ¿no? Lo que, lo que a ti no te gustaría que hiciese tu hermana o tu madre, pues evidentemente estará mal hecho también de que lo haga otra mujer. Por la sencilla razón de que también esa mujer tendrá familia, ¿no? Y tendrá dignidad. ¿O es que porque no es tu hermana o tu madre es una cualquiera? Y si... Y si me, me sería para mí un drama, ¿no? Un drama que un hermano mío o, o un hijo mío sufriese pues, su, pues una, una violencia, pues evidentemente el mismo drama es que lo sufra otra persona que aunque no tenga un, pare, un parentesco carnal con, conmigo, en el fondo sí lo tiene, sí lo tiene, porque también forma parte de mi familia, ¿no? Porque esta sociedad también, Dios ha querido que sea nuestra familia. ¿no? Bueno, como veis, una afirmación muy obvia, pero muy práctica, porque es que cuando, cuando vamos a faltar a la caridad a alguien, o al respeto a alguien, solemos distanciarnos para echar la piedra. Eso suele ser así, o sea, cuando yo voy a faltar la, a la caridad para justificarme, para que yo no sufra en ese faltar a la caridad o faltar al respeto, me suelo distanciar para echar la piedra. Eh, por ejemplo, ¿no? ese pasaje famoso de la parábola del hijo pródigo, el momento en el que llega el hermano mayor y no acepta ¿no? que su hermano menor haya tenido esa, esa acogida es muy curioso ver ese diálogo que existe entre el hermano mayor y el padre ¿no? él se irritó el hermano mayor no se irritó y no quería entrar salió su padre y le suplicaba que entrase pero él le replicó a su padre hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis, con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, ese hijo tuyo le dice, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque ese hermano tuyo, ese hermano tuyo, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Digo que me llama la atención, pues como en las palabras que se cruzan entre el hermano mayor y el padre, pues utilizan dos términos. ¿no? El hijo mayor le dice, ese hijo tuyo, y el padre le responde, ese hermano tuyo es hermano tuyo. Cuando alguien va a faltarle la, cari ca la caridad o el respeto a otra persona, suele tomar distancia ¿eh? para lanzar la piedra, claro, porque si estoy yo muy cerca de ella y lanzo la piedra, me cae en mi propio tejado. Entonces, es muy difícil que alguien diga hijo mío, ven aquí, que te voy a lanzar una piedra. Es muy difícil, porque es que si la piedra le cae a tu hijo, también te cae a ti. Porque es que es carne de tu carne y sangre de tu sangre. Es que eres tú mismo, ¿no? Le harás una corrección, le harás un tal, pero difícilmente le vas a ...humillar en público, etcétera, porque es que es tu hijo, ¿no? Solemos comenzar por tomar distancia antes de faltar a la caridad o al respeto. Luego, lo que viene a decir aquí el catecismo es lo contrario, ¿no? Eh, es básico ¿eh? que nosotros eh, personalicemos las relaciones, las personalicemos, ¿no? Y que cuando yo vea a, a, al, al prójimo vea en él a alguien que tiene padre y madre, que, que podía ser mi padre, mi madre, podía ser mi hermano, podía ser mi hijo. O sea, no es un individuo, no, no es alguien anónimo, no no tiene una relación personal y es hijo de amor. ¿eh? Es por lo tanto algo básico, porque es que además, si las relaciones con el prójimo no están no pertenecen a ese orden personal, si no, las he, si no les hemos puesto rostro, rostro pues entonces inevitablemente son de otro tipo, ¿no? Y inevitablemente pues son, yo me relaciono con, con el prójimo, ¿por qué? Pues por interés. ¿eh? Por interés económico, por interés eh, político, incluso por interés afectivo, porque también hay personas que pueden decir, bueno, yo en el otra persona veo a alguien para cubrir mis soledades, ¿no? Alguien pues para que yo, como estoy solo, le utilizo, ¿eh? le utilizo para que. Eh, mis soledades, pues, pues estén cubiertas. Pero en el fondo es una utilización, bien sea económica, bien sea política, bien sea por el interés, te quiero Andrés, ¿no? Es una utilización. O, o por el contrario, también puede ocurrir que en nuestras relaciones, eh, cuando no son, no pertenecen al orden personal, cuando no vemos en el prójimo un rostro concreto y humano, pues ¿qué es lo que vemos? Pues vemos... Mmm, competencia, alguien que me hace competencia, alguien que me quita a mí el puesto central. Entonces lo que siento es celos, ¿no? Me está estorbando, el prójimo me estorba. Entonces bien sea acercarse a él por el interés te quiero Andrés, ¿no? O bien sea intentar apartarlo porque, pues porque me estorba y me hace sombra, en el fondo todo este tipo de relaciones malsanas y pecaminosas con el prójimo, pues eh, tienen... La causa última es que, eh, que no hemos puesto un rostro personal en, esa, en el prójimo. Y Entonces, si no hemos puesto un rostro personal, no le queremos, no le queremos. Y es muy difícil obrar bien si no se tiene amor. Cuando Jesús nos dijo, amaza al prójimo, bueno, pues amaza al prójimo, eh, es, lo primero es considerarle de una manera personal, si no, será muy difícil amar, ¿no? Si veo únicamente un competidor o alguien que me interesa, etc. ¿no? En resumen, ¿no? eh, en este punto 2.212, el catecismo dice, el cuarto mandamiento ilumina las relaciones en la sociedad. Cuando yo me, me estoy relacionando, cuando yo estoy entrando en un trato directo con un prójimo, eh, en el fondo tengo que pensar en obrar en él como obraría con mi hermano. Eh, con mi padre, con mi hijo es decir, esta persona tiene una dignidad porque también ella también ella eh, ha nacido en el contexto de una relación familiar ¿no? donde, donde ha, sido, ha sido querida incondicionalmente como lo he sido yo ¿no? bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Continuamos con la explicación de este punto, 2.212. El cuarto mandamiento ilumina las demás relaciones en la sociedad. Y es que además, después de haber hecho esta, esta afirmación, este principio, lo especifica, ¿no? y especifica a distintos niveles, por lo menos a cinco niveles. ¿no? Dice, en nuestros hermanos y hermanas, vemos a los hijos de nuestros padres. ¿A qué se refiere diciendo algo tan obvio? Pues claro que son los hijos de nuestros padres, ¿no? Pero lo que quiere decir es que, pues a veces cuando, incluso dentro de la propia familia, ¿eh? existe una especie de rivalidad entre hermanos, una mala relación fraternal, ¿eh? una, manera de sanarla, una manera de sanarla es la de decir, oye, vamos a ver, estos celos que tengo yo con mis hermanos, estos roces, estas malas relaciones, posiblemente cambiarían si yo tomase en cuenta de que este hermano mío, este hermano, es hijo de mi padre y de mi madre exactamente igual que soy yo. ¿eh? Entonces yo no puedo obrar aquí como si yo fuese el hijo único. Y yo si me pongo en la situación de mis padres, si me pongo en el pellejo ¿no? de mis padres, pues entenderé que yo no puedo. Eh, que, que, no, que no podemos tener ese tipo de relación. Porque posiblemente el día que yo sea padre y yo sea madre, entenderé el drama, el drama que tiene que ser, pues, para un padre y para una madre, ver que sus hijos no tienen esa capacidad de fraternidad entre ellos. ¿no? Es uno de los mayores dramas que tienen que sufrir los padres cuando ven que sus hijos, pues cada uno procede con lo mío, lo mío, y lo mío. Es decir, que para que una manera de sanar una relación de fraternidad que no es sana, que no, que no tiene la relación de caridad que debiera de tener, es intentar meterte, intentar comprender ¿no? Pues, pues, pues ese... Eh, pues esa relación de fraternidad desde la visión del padre y de la madre. La visión del padre, la visión de la paternidad, es una visión distinta de la que tiene el, el hermano, ¿no? El hermano hacia hacia su hermano, hacia su hermana, que posiblemente pueda tener más riesgos de tener una imagen competitiva, ¿no? Mi hermano y mi hermana me quitan mi puesto, etcétera, etcétera. Y para sanar esa relación egoísta es muy importante también sanarla desde la perspectiva del padre y de la madre. Para un padre y una madre, un hijo no le quita el puesto de otro hijo. Por eso es, eh, es importante una, un tipo de relación sana a la otra, ¿eh? La sana... Dice por eso, ¿no? En nuestros hermanos y hermanas vemos a los hijos de, nuestras pa de nuestros padres. Y es importante que, que un hermano diga, bueno, yo voy a, voy a intentar amar más a mi hermano y como veo que me cuesta, porque tenemos una, pues, relaciones de, pues, pues, pues poco sanas, poco cariñosas, poco respetuosas, eh, porque tenemos una relación demasiado competitiva entre nosotros, etc. ¿no? Bueno, voy a intentar sanar esta relación desde esa perspectiva también de, de cómo cada uno de los hermanos eh, somos queridos por los padres de una manera incondicional. Y, cada, y mi hermano ese hermano al que me cuesta mi querer, o tengo relaciones de, de dificultades de relación con él, pues es, ha sido querido incondicionalmente por mis padres, y exactamente igual que yo. Dice, dice en segundo lugar, en nuestros primos, Vemos los descendientes de nuestros abuelos. Bueno, pues el mismo principio que el anterior, ¿no? En vez de que nosotros nos consideremos pues, los ombligos del mundo, ¿no? Vemos también en esa, en esa relación de, de los abuelos con, con los nietos la capacidad de, de, de ser padre de, todo, de toda esa descendencia, ¿no? Esa capacidad de paternidad que tienen los abuelos hacia todos sus nietos. ¿Mm? Y entonces dice uno, bueno vamos a ver, ante, ante mi, mi competitividad con mis primos, etc., ¿no? yo voy a ponerme en, en la relación, ¿eh? en ese pellejo de, de cómo yo ejercería ¿no? pues esa función de ser abuelo de toda, de toda esa prolífica descendencia. Y posiblemente veré la cosa desde otra perspectiva, que sanará, ¿eh? sanará posiblemente mi visión demasiado unilateral. Y dice, un punto más, en nuestros conciudadanos, Vemos los hijos de nuestra patria. Bueno, pues alguien podía ver sencillamente los ciudadanos ...esos sus conciudadanos competidores, ¿no? Competidores pues, para, para coger un puesto de trabajo, eh, personas que tienen eh, diferente ideología política, eh, personas que tienen otras sensibilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos ver en ellos todo lo que nos separa de ellos, pero dice, pero es muy importante ver los hijos de nuestra patria, es decir, tenemos un proyecto común. ...tenemos un proyecto común, ¿no? O sea, destacar... ...aquí el catecismo lo que pretende... ...lo que está pretendiendo es que las relaciones familiares... ...iluminen el resto de las, de las, de las relaciones, ¿no? Entonces dice, bueno... ...esa persona que está delante tuyo... ...te tiene que unir en ello... ...el principio que está de, en principio... ...el hecho de que está dentro de ese mismo proyecto social que tú... ...pues porque formáis parte de una misma comunión... ...de una misma sociedad, ¿eh? Y, y la falta de sentido de, de patriotismo también es una carencia moral muy grande. El ¿eh? hecho de que a mí me da exactamente igual que este forme parte también de mi patria, etcétera, me, me, me es exactamente lo mismo, esa es una carencia moral grande. Dice aquí, ser hijos de una misma patria también es algo que nos tiene que ayudar a querernos. ¿eh? Compartimos una filiación. Un paso más, ¿eh? da también el catacismo. Y dice, en los bautizados vemos los hijos de nuestra madre en la iglesia. Bueno, pues otro, otro punto también. A veces nos cuesta, eh, nos cuesta entender pues que, bueno, que, que solamente el vínculo, ¿eh? el vínculo de tener la misma madre iglesia, pues eso nos, tiene que, nos debería de unir muy por encima de nuestras diferencias, ¿no? Parece que para tener unión entre nosotros, alguien tiene que formar parte del mismo movimiento apostólico. Si resulta que alguien, eh, pues eh, si los dos formamos parte de una misma espiritualidad, de un mismo movimiento, de un mismo colectivo, entonces sí que sentimos, ¿no? esa especie de sentido de fraternidad con él. Pero bueno, el hecho de ser meramente católicos, meramente ser bautizados, eso como hay tantos, ¿no?, como hay tantos, eso no nos une tanto. Eso es un gran error, ¿eh? un gran error ser bautizado, el hecho de tener frente a mí a otra persona bautizada, me da un vínculo de comunión con él tremendo. Ontológicamente, muy superior, muy superior al hecho de que formemos parte pues de, de, de un mismo movimiento o de una misma asociación religiosa en la que nos juntamos un par de veces por semana, o tres veces por semana, claro, que eso nos une mucho, ¿no? Claro, psicológicamente, claro que me unirá mucho el hecho de compartir con alguien muchas horas de convivencia, ¿no? Pero ontológicamente, según el ser, eh, el ser de, de lo que es el bautismo, a mí me une mucho más, ¿eh? mucho más a una persona bautizada que no a una persona... Pues con lo que igual cual comparto muchísimo tiempo, pero que, que igual no tiene esa configuración de ser hijo de Dios, hijo de la madre iglesia, ¿no? Bueno, pues también es otro contrasentido, ¿no? El contrasentido de que a veces también estemos enemistados con personas que están bautizadas como yo. Pero, pero ¿qué sentido tiene eso? no Y yo estoy enfrentado eh, enfrentado con personas que comparten conmigo la condición de hijo de Dios, y tienen la misma, la misma iglesia como madre, y somos hijos de la Virgen María los dos, y estamos enemistados, o sea pero ¿qué, qué contradicción es esa? Y no dejamos nada de lo que hay también en la historia, en la historia ocurrido, ¿no? pues todas las guerras son tremendas, no pero las guerras entre cristianos, ya, eso ya es el colmo, eso ya es el colmo. Porque, hombre, que haya tenido que existir guerras entre, pues como en España, ¿no? Pues entre cristianos y musulmanes y tal, pues bueno, pues muy mal, ¿no? Muy mal el hecho de que haya tenido que, hayamos tenido que, que derramar sangre también, pues por, por luchando, pues por la... Eh, vamos, luchando legítimamente, yo creo que es, un, que es legítima, ¿no? Esa, esa lucha por la liberación de la invasión musulmana, etcétera, pero, es, pero es, es muy triste, ¿no? Ahora, ya es tristísimo el hecho de que hayan existido guerras de luchas entre cristianos, ¿no? Porque somos todos... Y, hijos de la misma iglesia y somos todos bautizados ¿no? que es lo que aquí dice el catecismo y da un paso más, ¿no? finalmente, un paso más dice en toda persona humana incluso aunque no sea bautizada vemos también un hijo o una hija del que quiere ser llamado padre nuestro entonces ya incluso ya no es que sea únicamente conciudadano ya no es que sea únicamente bautizado mira, es que si es una persona humana ya es argumento suficiente como para que esa condición ¿eh? de, de ser hijo e imagen y semejanza de un mismo Dios pues ya es que es suficiente ¿no? para que tengamos un sentido de amor mutuo y de respeto entre nosotros en mi prójimo tengo que ver lo primero a una persona humana a un hijo de Dios y a partir de ahí las relaciones con él Serán mucho, más, eh, serán mucho más sencillas. ¿no? Me llama la atención que a veces, para justificar una falta de respeto muy grande, ¿no? a veces decimos, es que este es como una limaña. ¿eh? O sea, le, le calificamos ¿no? de, de, de animal para luego faltarle al respeto. Es como una limaña. Estamos como negando su condición personal. no Bueno, es, es por lo tanto una intuición muy hermosa la que tiene en este punto 2.212, ¿no? El catecismo. El prójimo, dice, no, es, no tiene que ser nunca un número, un individuo, ¿no? no sino una persona, con, una, con un rostro humano, ¿eh? con un rostro humano. Entendiendo que también él, exactamente igual que yo, es un hijo del mismo padre, puede ser incluso también hijo de la, de la madre iglesia bautizado, y, y forma parte del mismo proyecto, ¿eh? de ese proyecto de ser ciudadanos de este mundo miembros de una misma patria también en ocasiones, y lo que lo que hemos subrayado especialmente, que también él tiene una familia, que también él es hijo de un padre y de una madre, ¿eh? que también él ha sido amado incondicionalmente, ¿no? exactamente igual que nosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica con el punto 2213. Dice, «Las comunidades humanas están compuestas de personas. Gobernarlas bien no puede limitarse simplemente a garantizar los derechos y el cumplimiento de deberes, como tampoco a la sola fidelidad a los compromisos. Las justas relaciones entre patronos y empleados, gobernantes y ciudadanos, suponen la benevolencia natural» conforme a la dignidad de personas humanas, deseosas de justicia y fraternidad. Como veis, después de haber insistido eh, en que son las relaciones familiares las que tienen que iluminar el resto de las relaciones en la, en la sociedad, pues como una conclusión lógica dice, bueno, pues luego no nos podemos limitar exclusivamente para construir una sociedad justa, no nos podemos limitar a una fría relación de derechos y deberes, de una justicia Meramente distributiva Un reparto equitativo según, eh, según merecimientos de cada uno No, no podemos hacer eso Si hiciésemos tal cosa Estaríamos desdibujando Estaríamos deformando el rostro personal De nuestras relaciones ¿No? ¿No? Las relaciones humanas Superan ¿no? Por supuesto que incluyen ¿no? Una justicia distributiva Un reparto equitativo Pero, pero lo superan ¿eh? Lo superan hay algo que, que entra ya en un concepto de benevolencia natural, de, hay algo que supone que su, supera una mera justicia fría, que es el sentido de fraternidad. ¿no? Evidentemente el Evangelio es testigo de esto. ¿eh? En, el pasaje, en muchos pasajes del Evangelio pues, pues se ve claramente reflejado ¿no? que las relaciones entre nosotros, si son imagen, si tienen que ser imagen y semejanza de las relaciones de Dios con nosotros, pues tienen que superar meramente la justicia eh, distributiva y equitativa, ¿no? Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios perdona más allá ¿eh? de nuestro merecimiento. Acordaros de aquel pasaje evangélico en el que se habla de cómo recibieron el mismo dinero los que habían estado en la viña trabajando... ...pues la última, una última hora que los que habían estado desde primera hora de la mañana, ¿no? Y podía parecer una, una injusticia retributiva, pero ¿cómo les ha dado lo mismo a los que han trabajado... ...pues a desde última hora eh, que a los que han estado desde primera hora de la mañana, no? Parece que, que se está reflejando en el Evangelio un tipo de, de relaciones que superan meramente, ¿no? Pues una justicia retributiva o equitativa hay una benevolencia natural, hay un sentido de fraternidad. ¿no? O no digamos nada de esa parábola del hijo pródigo que hemos comentado antes. ¿no? Hay muchas personas que, que el Evangelio les cuesta, o sea, que se pueden llegar a tropezar en el Evangelio pues, con esta parábola de, de aquellos que recibieron la misma retribución, habiendo trabajado únicamente una hora, o con esa benevolencia hacia el hacia el hijo que había marchado de casa y que se ha cogido pues, como un hijo más, y entonces parece que hay un agravio comparativo con el que siempre había estado en casa. ¿no? Hay personas que cuando se acercan al Evangelio y, y ven este tipo de parábolas y este tipo de referencias que hablan de una benevolencia y una fraternidad, les cuesta un tanto, porque les parece injusto, ¿eh? les parece injusto. Pero es que nuestras relaciones, nuestras relaciones no pueden estar sustentadas. Eh, meramente en ese concepto del merecimiento sino, sino en gran parte las relaciones tienen que estar fundadas según la necesidad de la persona ¿Eh? para que sean personales precisamente ¿no? y para que no sean otro tipo de cosa ¿no? ¿cuántas veces nosotros hemos sido testigos de cómo muchas veces cuando menos hemos merecido es cuando más necesitábamos? es así ¿eh? a veces cuando uno cuando uno igual eh, pues, tiene una necesidad eh, pequeña, igual puede tener un merecimiento grande, pero al revés, hay, hay personas que tienen un gran, una, pues, una gran necesidad y es, eh, de, de, de ser acogidos, de ser ayudados, y, y entonces incluso puede ser ocasión de que ellos han obrado mal y, y no lo merecen. No lo merecen, pero lo necesitan, ¿no? Y entonces, si nuestras relaciones fuesen estrictamente de justicia, equitativa, etcétera, pues estaríamos cometiendo entre nosotros pues, pues, pues auténticos males morales, ¿no? De dejar a las personas en su momento de debilidad abandonadas, ¿no? Luego hace falta también, ¿no?, una, una benevolencia natural y una fraternidad que supere, ¿no?, meramente el reparto equitativo y distributivo. Aquí eh, este punto 2213 nos remite ...a un punto anterior, el 1939, que decía... ...el principio de solidaridad, expresado también en el nombre de amistazo... ...caridad social, caridad social, es una exigencia directa de la fraternidad humana. Y aquí viene un texto de su santidad Pío XII, de Feliz Memoria... ...que está como fundamentando esto. Un error hoy ampliamente extendido es el olvido de esta ley de solidaridad humana... ...y de caridad dictada e impuesta tanto por la comunidad de origen y la igualdad de la naturaleza racional en todos los hombres cualquiera que sea el pueblo a que pertenezca como por el sacrificio de redención ofrecido por Jesucristo en el altar de la cruz a su Padre del Cielo en favor de la humanidad pecadora es decir, que aquí Pío XII, en este texto que pertenece a una encíclica, Summe Pontificatus pues lo que viene a decir es, vamos a ver, aquí hay razones últimas para esa ley de, de lo que aquí se llama de caridad social, ¿eh? no únicamente de justicia social, sino de caridad social. Pues cuál es, que tenemos todos un origen común y todos compartimos una naturaleza humana, ¿no? una naturaleza racional, dice aquí, común a todos los hombres. El, el común origen, el común origen tiene que ser argumentado, ...para tener también un sentido de fraternidad. Y dice, y por si fuese poco, también el hecho de que, de que hayamos sido redimidos por Jesucristo. Es decir, que Cristo nos haya redimido con una gratuidad absoluta y total, ¿no? No mirando nuestros pecados, sino mirando su misericordia incondicional. Luego, ¿eh? Luego sencillamente, nosotros tenemos que aplicar también esa generosidad... ¿eh? ...a la hora de tener esa caridad social eh, que supera meramente esa justicia distributiva o equitativa a la que nos referíamos antes. ¿no? Lo contrario, lo contrario pues, sería crear unas relaciones sociales pues, pues, verdaderamente anti-inhumanas. ¿no? Inhumanas. Recuerdo una anécdota que hace poco me contaban de cómo este capitalismo tan puro y duro... ¿no? ...a veces puede llegar a crear unas relaciones pues, inhumanas. Es que me decía una familia que había sido inmigrante en Australia... Pues Australia también es otro gran país capitalista, ¿no? Pues que como cuando habían, habían inmigrado a Australia, habían ido con su, con su hijo de síndrome de Down. Y entonces, al, al llegar a, la, a hacer los trámites aduaneros, para ir allí como inmigrantes a trabajar, etc., pues el Estado australiano les pregunta, oiga, ¿y este hijo que ustedes introducen aquí en Australia con síndrome de Down?, ¿Este hijo ¿quién, quién lo va a mantener? ¿Ustedes tienen, eh? ¿Ustedes tienen ingresos económicos que aseguren que puedan mantenerlo? Porque el Estado australiano no, no lo va a mantener. ¿eh? Luego les exigían, para poder entrar en Australia, el poder acreditar que ellos iban a poder mantener y sostener ese, ese hijo sin que fuese a caer en, eh, pues en las espaldas de, pues de los servicios sociales australianos, ¿no? Entonces, en caso de que usted se ponga enfermo, ¿quién mantiene este, este chico? ¿Quién tal, quién cual? ¿no? Y yo decía para mí, cuando me contaran eso, yo decía, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es eso, el hecho de que lleguemos a, a considerar de una manera tan fría, ¿no? Tan fría las relaciones, las relaciones humanas. O sea, esta persona es una carga, a ver, ¿quién la va a mantener? Si quiere usted introducirla en esta nación, demuéstreme que no va a ser una carga ...para nadie, sino que únicamente va a cargar a usted con ella. He aquí, ¿no?, pues un ejemplo concreto de, de hasta qué punto podemos deshumanizar la sociedad... ...cuando, cuando entendemos por justicia, pues, pues un concepto desligado de la fraternidad universal entre los hombres. Y cuando olvidamos de que también existe una benevolencia, tiene que existir una benevolencia natural, ¿no?, que esté compensando también una, una imagen excesivamente fría de, de la justicia distributiva. En resumen, ¿eh? que, y vamos a concluir con esto, que en estos dos puntos el catecismo viene a decirnos queremos una sociedad justa, hagámosla lo más semejante posible a la familia, a la imagen de la familia. Es así. ¿eh? Por ejemplo, en la familia nos volcamos especialmente con el hijo enfermo, en la familia nos volcamos especialmente con aquel que ha tenido una dificultad. ¿no? Entonces, queremos una, una sociedad justa, hagámosla lo más semejante posible a la imagen de las relaciones familiares. ¿Eh? Porque como decía, si la familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la Trinidad pues también las relaciones sociales tienen que ser un reflejo e imagen de las relaciones familiares. ¿no? Esta es la tesis ¿eh? de estos dos puntos del catacismo que hoy hemos querido explicar, 2.212 y 2.213. Lo dejamos aquí, damos paso ahora a la intervención de los oyentes, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿A quién hablamos? Buenos días, Monseñor. Buenos días. Adelante, lo escuchamos. Mire,
2: yo quería preguntarle... Yo, por desgracia, no tengo rela buena relación con dos hermanas que tengo... ...por causa de una herencia y otras cosas. Entonces llamé llamé en una ocasión y le dije... ...oye, ¿no estaría bien de dejarnos todo esto y, y llevarnos bien y tal? Me dijo que de ninguna manera. Entonces, yo voy a la iglesia yo no sé si 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 yo debo si yo puedo comulgar o no muchas gracias
1: pues muchas gracias a usted eh, y también ese dolor que tiene pues pues esa expresión eh, yo creo que bueno pues expresión por una parte de una llamada de dios también de una sensibilidad que usted tiene eh, que gracias a dios la mantiene yo creo que ese dolor que usted tiene es bueno sabe eh, es señal de que no hemos endurecido los corazones porque a mí me parece que lo peor que podemos hacer es endurecernos, ¿no? sacar pecho, como se dice, ¿no? Sacar pecho. Y entonces ha habido un problema, pues, eh, pues yo hago.. Un, pues yo no tengo una, nada, nada que cuestionarme ni nada, sino que me endurezco y, y estoy acallando, ¿no? Acallando esa sensibilidad interior. A veces hacemos eso, ¿no? Eh, endurecernos. ¿Eh? ...y entonces me hago duro conmigo mismo y no permito permito tener ningún tipo de remordimiento... ...ni tener ningún tipo de... bueno, eso creo que el hecho de que usted se sienta, ¿eh? se sienta mal... ...mire, es que es bueno, ¿eh? es bueno porque quiere decir que hay sensibilidad... ...y quiere decir que usted está abierta, ¿eh? abierta pues a, a una solución... ...abierta a dar pasos, abierta a un perdón y eso, eso es positivo, ¿eh? bueno, eso en primer lugar... ¿eh? En segundo lugar, pues yo, yo creo que también usted ha hecho lo que tiene que hacer, ¿no? Y es el hecho de también tener un contacto con sus hermanos y decir, bueno, ¿y no podría tener esto una solución? Bueno, pues si, si usted por lo, que, por lo que viene a decir, ¿no?, pues ha, ha tenido de alguna manera un rechazo, yo creo, que, yo creo que usted sí que debe de comulgar, ¿no?, debe de dejar de comulgar, ¿no? Aunque creo que su comunión también debe de ser en gran parte, pues, pues intercesora, ¿no?, intercesora, pues para que también llegue un momento de la Que se produzca la comunión plena dentro de la familia No va a estar usted obsesionada con eso Porque, lógicamente, pues igual no está, no está únicamente en su mano No va a estar usted todo el día y siempre que ore al Señor Pidiendo exclusivamente por ese tema, ¿no? También tendrá que hacer frente a la vida ¿eh? Y tendrá que hablar de otras cosas Pero yo creo, yo creo que también su, su oración debe de ser intercesora Y luego también, bueno, pues sin duda alguna, yo creo ...que nosotros, en la manera de llegar a acuerdos... ...tenemos que tener siempre una prontitud a ser generosos... ...a ser generosos, ¿no? Es verdad que no es lo mismo cuando alguien... ...tiene que llegar a un acuerdo de herencias, etcétera... ...y tiene detrás suyo la responsabilidad de sus hijos... ...y entonces, pues, dice... ...si fuese exclusivamente por mí... ...pues yo prescindiría de... Eh, ...pues de muchas cosas de herencias, etcétera... ...pero también tengo que estar mirando... ...a mis hijos, etcétera... ...hacia los cuales yo tengo una serie de... ...de, de obligaciones, es cierto... ¿eh? Pero mire usted, aún y todo, aun teniendo en cuenta este, este principio de obligación hacia nuestros hijos, tenemos que tener una prontitud, ¿eh? una prontitud para ser generosos en ese tipo de acuerdos. ¿no? O sea, que no nos importe el salir perdiendo, ¿eh? dicho así de alguna manera, ¿no? o por lo menos en cierta medida. ¿eh? Yo creo que eso también es muy sanador como principio de partida. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, Monseñor Bonilla. Días, eh, días. Le habla Víctor. Adelante, Señor, Víctor. Eh, la consulta mía era esta. Estuve buscando también el catecismo. Eh, ¿La familia se forma cuando se casan las dos personas o la familia se forma cuando llegan los hijos? Porque, bueno, hay, hay, hay personas, hay, hay esposos que no tienen hijos. Entonces, esa era la consulta, porque también estábamos conversando aquí en la casa, estoy buscando catecismo y un poco que no no tengo todavía bien la luz eh, clara, por eso le pregunto, ¿la familia se forma cuando ya se casa la pareja o cuando llegan los hijos? Eso es.
1: Pues mire, usted, la respuesta es, es clara, es el matrimonio, es el matrimonio el que es sustento de la familia. Eh, es claro, ¿no? Pues usted se ha puesto un ejemplo de que también hay matrimonios que no tienen hijos evidentemente, ¿No? es el matrimonio el sustento, el pilar de la familia eh, hoy en día hoy en día se habla mucho de otro tipo, otros tipos de familias ¿no? que no están sustentadas en el matrimonio bueno, pues eh, lógicamente no, no queremos nosotros excluir a nadie ¿no? eh, también, por ejemplo pues eh, existe el caso por ejemplo, de una madre soltera de una madre soltera que vive con, con, con su hijo, ¿no? y evidentemente tam también son en cierto sentido pues una familia, ¿eh? pues, y, y nosotros no les excluimos de ese concepto de familia. ¿eh? Eh, o pueden existir otro tipo de relaciones también, pues, pues, frutos de, por ejemplo, imaginémonos pues, una madre que es, que, que es separada, y vive con sus hijos, ¿no? Bueno, pues también, eh, también forman eh, pues una familia. El hecho de que el matrimonio se rompiese y ahora viva la madre exclusivamente con sus hijos, pues lógicamente también la llamamos familia, ¿no? Es decir, que estrictamente hablando, eh, la familia se entiende como eh, esa relación sustentada en el matrimonio. Ahora bien, eh, pues nosotros no vamos a, a pretender hacer pues un. Pues un, hablar de un concepto excluyente, sino que bueno, pues existen otro tipo de familias que muchas veces ha, han podido ser, bien sea por... Pues por, ...por desgracias o por situaciones complicadas que hay en la vida... ...que no han podido llegar a tener esa relación... ...que también los consideramos familia, ¿no? Otra cosa distinta es lo que desde la ideología de género... ...pues quiere, se quiere introducir en estos días... ...que es considerar familia a las uniones homosexuales, etcétera... ...eso lógicamente no es aceptable, ¿eh? Pues eso sería como intentar considerar también familia... ...pues a una, a una reunión de amigos, oiga, no, eso es otro tema... ¿eh? Es otro tema que no está sustentado en esa relación de, bueno, pues de, de amor y de procreación, abierta, por lo menos, a la procreación. ¿no? Esa sería un poco el, el, la respuesta que le daría. ¿eh? Damos paso a una tercera llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Ves? Sí, buenos Yo soy días. De
2: Navarra, pero oigo muy poco.
1: Nosotros le escuchamos bien a usted. Adelante.
2: ¿Eh?
1: Le escuchamos bien, ¿eh? Puede usted formular su pregunta.
2: Sí. ¿Pero cuándo? Ah,
1: sí, ahora, ahora, ahora. Puede, puede hablar ya. Está usted en ah, antena. Adelante. Sí, o
2: sea, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, pues mire, resulta que he oído hablar y me ha parecido muy bien todo lo que ha dicho hoy, porque he recordado, tengo muchos años, he recordado una película que hace bastantes años y consistía de un profesor que estaba dando consejos a, a, a los niños, mejor dicho, jóvenes de 14 y 15 años y les dice ¿Me escuchan?
1: Sí, sí, adelante, adelante, Y bueno,
2: pues le dice le dice uno, esto que está diciendo usted de respecto al matrimonio para ten, tener con con su con sus novia relaciones puede hacer todo lo que le parezca bien en sentido de eso. Y le dice, estoy bastante nervioso, pero no importa.
1: Estoy tranquilo, ¿no? Y, le,
2: y le dice, sí, puede hacer todo, todo, antes de, de casarse. Y le dice el niño, pero de verdad, de verdad, de verdad, es así, le dice al profesor. Sí, pero tiene que ser queriendo los dos, queriendo los dos. Y le dice, ah, muy bien, o sea, que puedo, puedo hacer yo eso. Y sí, sí. Y lo que no sabía es, Mago, es que tienes novia. No sabía eso. Ah, pero no sabe usted que voy con su hija. Y, y dice, ¡no! Eso no se puede hacer de ninguna manera. Eso no se puede hacer de ninguna manera porque mi hija no está educada en los tiempos modernos. Mi hija está... está, está ...como lo hacíamos antes todos... ...con una sí. educación muy formada... ...o sí. sea que eso de ninguna manera... eh sí. ...de ninguna manera... ...y nada más...
1: ...muchísimas gracias... Sí. ...bueno pues la verdad es que el ejemplo que usted nos pone... ...pues que es un poco similar a los que yo he puesto... ...es que aquí somos muy liberales... eh, ...somos muy liberales... ...mientras que no se nos toque a la familia... ¿eh? Claro, ¿no? eh, eso, eso es muy frecuente hoy en día. ¿Y usted está a favor de tal? Ah, sí, ¿por qué no? ¿Y por qué tal? Y, pues, sí. y luego que ocurra eso con tu hijo o con tu hija. ¿no? Hay, mucha, eh, pues, hay muchas personas que alardean ¿no? de criterios liberales, que luego, claro, cuando se trata no de teorizar, no de, no de hablar de teoría, sino de hablar de mi familia, mi familia, pues resulta pues, que entonces las cosas cambian de perspectiva. ¿no? Lo cual quiere decir. Que, que una cosa es jugar ¿no? al liberalismo y otra cosa muy distinta es, como hemos dicho antes, poner un rostro personal ¿eh? a los problemas morales. Y un rostro personal, que es un poco la tesis ¿eh? del programa que hemos realizado, el rostro personal lo pone ¿eh? la, familia, ¿eh? la familia. Que es imagen, imagen de lo que deben de ser las relaciones sociales. Bien, nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Monilla.